Ahoj, tady je Petr Zápaška a vítejte u dalšího podcastu Ultraběžci.cz A jako další hosta tady dnes mám Dalimila Hotu. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Jo, dobře, všechno dobré. Dneska jsem si dal 16 km, to sice není moc na Ultraběžce, ale tak pořád je to aspoň něco. <laughs> Jasně, super. A můžeš se představit pro ty, kdo tě neznají? Tak, je mi 17 let, jsem z Třince, jsem teda dali Milhota a běhám vlastně nebo chodím, dá se říct, 100 kilometrové závody, 100 kilometrové závody a nejčastěji spíše dálkové pochody, než nějaké, než nějaké takové závody, jako třeba, jako třeba nějaké takové, jako třeba Majo, no. Mm-hmm. Spíš takové ty pochody, no. Kdy jsi začal vlastně s těmhle aktivitama? Tak vlastně začal jsem, začalo to minulým rokem, nebo tuším, ne, 2013 už to bylo, hmm. 2013, co jsem poprvé vyběhl vlastně, ne, 2014, promiň, už, už všecko jsem ota ten čas, nějak už to je nový rok zase, takže 2014 jsem, jsem běžel poprvé vlastně bez sedmičku. Mm-hmm. Ale předtím jsem, vla- a předtím jsem už ale trošku se, vlastně bez sedmička to byl můj dopravě takový první závod, že předtím jsem to ani moc jak by, že jsem nevěděl, že, no věděl jsem, že se běhají maratony nebo desítky, jako to jsem jasně, že jsem to věděl, ale takové závody jsem neznal. Pro mě bylo fakt jako prvním takovým závodem ta bez sedmička, sedmička, na který jsem chtěl připravit. Ale vlastně začalo... V lednu 2014, když jsem běhal, Lisak začal na Lisou, Lisa Kapy, to, to mi taťka na první závod mě nechtěl dokonce ani pustit, že na Lisou v noci sám, takže to žádné takové. A potom po těch Lisa Kapech jsem běžel, už jsem trošku začal tak systematičtěji trénovat, že jsem se věnoval jenom běhání už víceméně, předtím jsem měl nějak, předtím jsem měl hokej, florbal ještě, ale už jsem se fakt začal soustředí čistě na to běhání, hlavně teda v horách. No a potom jsem dal vlastně první maraton, to bylo v pátém měsíci, to byl první maraton u nás, který má 3000 vyškových metrů. No a v létě jsem dal, v létě 2014 jsem dal 60 kulisorský čtyřlístek, tam má převyšení ty 4000. A vlastně tučím, že to bylo 6. září, 2016 jsem šel první vlastně ultra 100 kilometrový závody, když měl vlastně jenom 90, ale já to počítám jako stovku bez sedmičku, tu trasu vlastně hobby celou, takže mm-hmm. tak, tak jsem začínal, no. <laughs> Dobře, no vlastně jsi zmínil, že ti je 17 a vlastně a na blogu, který, který je na nvpp.cz nvpp.team.cz Uh, si psal, že, že, že máš občas problémy s organizátorama a že tě občas nechcou pouštět. Uh, můžeš to rozvést? Jo, tak jo, bez sedmička to je takový vlastně bez sedmička. U nás v Česku v to, s, to, s tímhle problém absolutně není. Vlastně mm-hmm. je jenom pár zavodů, kde to fakt, kde s tím problém je a většinou to zráči. Na stovkách uh, ne jsem se ještě s nějakým problémem, tuším, nesetkal. 
u nás. Ale vlastně na, na Slovensku, tam, tam jsem startoval vlastně minulým rokem, jsem tam měl 20, 20. nějak března, tuším, kysuckou stovku a tam byl do posledních chvilky, je tam vlastně první, mě tam, že vůbec mě tam nepustí, že jako jsem se zbláznil, ale už jsem v té době už jsem měl za sebou vlastně tu B7 a pražskou stovku jsem vzdal na 80. a vrtnické ledopady ty jsem dokončil, tak už jsem měl vlastně, dalo by se říct, že tři stovky a tam pořád měli problém, že prvně, že mě chtěli pustit s taťkou a pak, že jsem měli s organizátorem. Nakonec mě tam pustili na tu stovku a vlastně od té doby na Slovensku, tam jsou všechny závody od 18 skoro. Ale mě, mě už se mnou tam jako po té kysucké stovce jsem se tam fakt, že už mě prostě všude bez problémů pouštěli. I když teďkom tak je jedna stovka, na kterou mě nechcou pustit a je, tak snad se to nějak dohodne. No. Takže jsi v podstatě udělal jméno. Takže jo, 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 tak kysucká se mi fakt povedla, že jsem mi zaběhl docela takový, byl to jeden z těch lepších závodů, to bylo 130 km, převyšení 5500, docela sníh. A to se, to se mi povedlo za těch 23 hodin, což to, to, to byl docela slušný čas, jakože. A i to pořád nebylo špatné a fakt se mi běželo úplně super. A vlastně jo, potom už ti organizatoři jako tak nějak svolili, že, že už, už, už to začali, už, už mě začali znát trošku a jak se mi napsali, jestli mě pustí, tak mi většinou napsali, že klidně se přihlásnou. Mm-hmm. Super. <laughs> Můžeme se vrátit k té B7. Já vím, to se, to se jde nebo běhá v tandemech. S kým si to šel? Já jsem to šel vlastně s kamarádem, kterému bylo taky čerstvě 18. Mě bylo 15 v té době. A vlastně s ním, s ním jsem to šel. No. Tak jako B7, to byl první závod. No. Velké ponaučení, po protože v té době já jsem si myslel, že. Ten parťák právě, že se mnou byli na tom lisorském čtyřlístku, který se teda běhá v jednotlivcích, ale on tam skončil za mnou nějak tři hodiny. Strašně, mm-hmm. strašně to. A tak jsem si říkal, a to bude taková sranda, tu se trošku proběhnu 90 km. Tak vzal jsem si, a přitom jsem nikdy takového nic neběžel, úplně prostě takový mladý blázen. No ale to jsem si, vzal jsem si jenom ledvinku, pití a šel jsem. 36 km jsem vydržel snad na půl litru vody plus nějaké joňky z občerstvovačky. No a jak, jako potom ten 45, potom začal pít. No a došel jsem v síle. Koleno jsem, koleno jsem, teda při sebě jsem si, protože strašná euforie, běžíme, běžíme do toho cíle. Tak to jsem si koleno celé odrovnal, jakby, že prostě jsem sklouzl na nějakém štěrku, no došel mm-hmm. jsem do cíle, pogratulovali mi všechno to, sedl, tak nějak jsem stál, postával a najednou jsem spadnul na zem a prostě první stovka a onlel jsem, no. byl jsem potom dva dny v nemocnici, to byl trošku průšvih, ale fakt zpětně to, zpětně to přisuzuju tomu, že to byla prostě, a já jsem se strašně jsem si myslel, a to už nikdy nesmím běžet, že to, to, to je fakt jako, to nesmím prostě, ale pak jsem si četl různé ty blogy o těch zkušenějších závodníků a je jich hodně, co onlivají po každém závodě, takže, takže jsem si říkal, že poprvé byla to fakt hloupost ode mě, 
neměl jsem k tomu dobrý přístup, ale, ale teď hodně jsem se z toho poučil a musím říct, že od té doby už tak, jsem s takov, takový problém doopravdy neměl, takže. Mm-hmm. No a uh, řekli ti, proč si omlel jako nějaký nedostatek živin vody? No každý to měl, samozřejmě ti doktoři to a někteří doktoři jakože strašně špatně jsem to běžel a že to přetížení to a že všecko, všecko, všecko a potom tam byli někteří doktoři, kteří říkali, že to bylo vlastně úplně v klidu, že, že jsem to mohl běžet, že a že to bylo tím, že jsem vlastně ztratil hodně krve z toho kolena jenom, takže... A určitě i zanedbání té stravy, to, to k tomu zase přisuzuju já, protože jsem se fakt jakože nechoval dobře k tomu tělu v tom závodě, no. Co vlastně rodiče tvoji? Tvůj táta tě podporuje, myslím, si říkal? Jo, taťka, te, mamka taky samozřejmě, akurát, že pro mamku to je 10 kilometrů nebo 100, ona neběhá, nechodí, takže ona... Ona vlastně, když řeknu, že běžím 10 km nebo 100, tak ona v tom nějak nevidí moc rozdíl, akurát, že ví, že tam někde pryč jsem to, jo. My vlastně jezdíme hlavně s taťkou teda, mamka teda, ta tvoří to za zemí domácí. Takže, mm-hmm. tak, a hlavně ten taťka mě podporuje v tomhle, no, že ten se v tom fakt dobře orientuje, taky vlastně začal chodit ty stovky leto za ten, ten mě v tom hodně podporuje, no. Takže ten má nějaký sportovní zázemí? Ten, ten tvoří spíš takovéto sportovní, no, takovéto... Jezdíme spolu na dovolené, i padesátky jsem tam spolu... Ne, jak, takové pro mě odpočinkové... A tak taky si s ním zamakám, taky ještě umí. Takže, takže jako... Taťka tvoří už je to sportovní zázemí, no, to jo. Co děláš teď vlastně? Co běháš, na co trénuješ? Tak právě, že jak jsem 2014 to byl takový rok, kdy jsem těch závodů měl tak s rozumným počtem a ne rozumným, tak dá se říct, že rozumným pro takový ten 60 maraton stovka třeba, jo? A minulým rokem jsem vlastně začal po té kysudské stovce, to byl takový průlomový bod, jsem fakt začal hodně stovkařit a Vlastně v tom jsem se úplně našel, no, že ten počet kilometrů pro, pro mě je prostě čím víc, tím líp. A hrozně mě, strašně, mě, strašně mě to hlavně baví, no, tohle A snažím se, samozřejmě do každé stovky chodím maxim, s maximálem, s, takhle. Chci do ní dát maximum, protože někdo říká, že já jdu na pohodu dneska, nebo to, to fakt, to jsem ještě nikdy nešel, vždycky prostě běžím tak, jak můžu. Protože zase na druhé straně ty stovky mám rád, ale nemusím být na trati tři dny třeba znovu, takže snažím se i tu rychlost trénovat třeba, ale hlavně v tréninku se soustředím na vytrvalost, no. Mm-hmm. No jak trénuješ teda vytrvalost? Tak máme tady v Třínci, tady máme Javorovi a na ten Javorovi to je vlastně taková, to, i ty začátky se s tím hodně propojou, protože vlastně kamarád mi říkal, my tady máme takovou skupinu teda, tak to jsem zapomněl zmínit a počítají se tu vystupy, kolik kdo zvládne za rok. No a vlastně to byla i taková, že kamarád mi ukázal tu skupinu, tak jsem začal chodit na ten Javorovi, tak jsem začal vlastně i trénovat systematičtěji a vlastně na tom Javorovem pořád trénuji a hrozně mě to pořád baví, že třeba přes týden to vyjde na těch 
za těch pět dní těch sedm, sedm vystupů a o víkendu klidně pět až deset, takže, takže tak. A hlavně v Beskydech, prostě Lisa, klasika, no, hlavně Beskydy. Ty nádherníky jsou fakt super, to neměl bych všel, určitě, tady mám fakt super, jako ty hory, to na ten trénink to je bomba, no, na ten vytrvalost hlavně. Mm-hmm. No ty vlastně ještě chodíš do školy, že? Jo, 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 studuju gymnázium a jsem vlastně v druhém ročníku, no. Mm-hmm. A jak to, jde, jak to uh, skloubíš vlastně s, s, vlastně s tréninkem? Protože vlastně máš určité od, odlučité, vlastně máš to, máš to trošku jinak, než vlastně, když lidi chodí do práce, že? Protože vlastně musíš se ještě učit po škole a tak podobně. Jo, 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 tak to je právě že to, že... Jasně, no, tak zase mám prázdniny, takže to je určitě výhoda v tom, že o těch prázdninách to hodně naběhám a potom přes, přes ten týden vždycky, hlavně ten víkend a potom přes týden, tak to učení na tom gymnáziu poměrně dost, takže přes, přes týden to vyjde denně na ty dva javorové, to vyjde na, na tu hodinku a půl třeba, takže takže ten trénink se dá skloubit, no akurát, že potom, jak jsem šel třeba z ty čtyři stovky za čtyři týdny, tak, tak by potom vycházel na, na pět čtverek, no což byl trošku průšvý a tak třeba s teďkom, už bylo takové spíš to tréninkové období, takže teďkom, teďkom už se to všechno ten prospěch spravil a takhle, ale je to docela ten trénink, no někdy musím dát přednost škole před tréninkem, no takže je to tak <laughs> No, dobře, co máš, vlastně, co máš v plánu vlastně potom? Předpokládám, že tě to baví a že možná bys chtěl tomu víc věnovat, tomu sportu? O, tak to, je to baví, to jo, ale já jsem rád za to, že to je na úrovni koničku a že s tím vlastně určitě se běháním a ani, ani nepředpokládám, že bych na to měl, nebo to, že bych se tím chtěl živit. To, mě se to fakt, to se mi s takovou vlastně mojí životní představou vůbec nesklobuje. A mám takovou představu, že si na to prostě, že budu chodit normálně někde makat a po té práci, té, i po té škole, to má něco do sebe, si zajít po té škole zabíjat. To, když si tu zabíjat jenom tak, tak je to sice super, ale po té škole si to člověk ještě více užije. Takže běhání, chci hlavně to mít jako koníček, i když jsem jako vašní vyběžet, ale pořád bych, celý život bych to chtěl mít takový hlavní koníček vlastně, no spíše než že bych tou podřizoval školu, nebo ani nějak mě nelákat nějaké sport. Mě, fa- mě hlavně baví to běhat, že jde sportovní fakulty nebo tak, ale fakt prostě po té práci si zajít zabíhat, to bych, to bych jak, na to se fakt už těším docela, že se nebudu muset po práci učit, ale už si budu zabíhat, no. To, na to se fakt těším, no. Jasně, no. A, jo, jako, samozřejmě, a ne každej si dokáže představit, že by si tím živil a Chce to mít jenom jako koníček? Jo, 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 to je fakt pro mě, pro mě je to na úrovni jako koníčku, no věnuju tomu hrozně moc času, to je pravda, že už to je skoro, to je to hlavně pro mě závislost, to, to musím zmínit, a že bych se, jako na úrovni koníčku, kdyby to bylo celý život, tak je to super, no. Mm-hmm. No zmínil jsi, že, že to je závislost teďka, takže předpokládám nějakou motivaci potřebuješ na to, abys vyšel a šel si zaběhat, anebo v podstatě seš furt natěšený a jdeš. No, tak to je takové zajímavé, že vlastně to je, už jsem to četl v různých knihách, tak 
ne v různých knihách, tak v různých článcích orientuji se v tom trošku taky, ale v těch různých těch vlastně v těch článcích o těch dobrých takhle, takže uh, mám to spíš tak, že prostě jak nevyběhnu, tak ten den je takový, no musím říct, že někdy ani moc nestojí za to, když nevyběhnu, fakt, prostě musím, a když Jednou týdně si dám pauzu dvakrát, to jo, ale prostě, když vím, že můžu jít běhat, že mám jít běhat a nejdu běhat, tak to potom ten den je fakt takový, jsem takový rozhozený a spíš je to bě- a to běhání mě fakt uklidňuje hlavně. To je, je to, už fakt vím, že jsem na tom docela závislý, no, že než bych, než bych se smířil s tím, že nemůžu běhat, no, to by mi, půl rok by mi to už než bych si o to odvyknul. Takže zmínil si teďka, že, že čteš knížky a články. A máš nějaké knížky, které teďka momentálně čteš? Nebo co bys právě, že, právě, že knížky jsem přečetl oběhání čistě jenom dvě. O Iliana vlastně, nevím, co, co to bylo. To bylo běh nebo jasně a Kni- druhá knižka, která byla fakt jako super, a to byla to Hala Cornera Ultra Adal. To jsem nad jako v- hodně jsem z- vlastně zjistil, že to, co dělám, tak to nedělám úplně, to, že to dělám do- vlastně i dobře docela. A hodně se mi ta knižka líbila, to-, to byla fakt super. No. A jinak čtu články, no tak nejlepší články u nás asi píše Honza Bartas, ten náš přední skyrunningový běžec. Takže určitě, no, to, to, toho si rád přečtu a potom o, vlastně, to je taková docela moda, že ty blogy fiš, píše strašně moc běžců, tak jsem tam si nějaký článek přečtu, no, a hlavně ra, rád píšu, to, to určitě, rád píšu, no, ty články. Mm-hmm. No, vlastně ty běháš teďka v Česku a na Slovensku, že? Mm-hmm. A, a v Maďarsku. Diva... A v Maďarsku. Maďarsku tak příštím rokem, tam mám, teda letos vlastně, mám dva závody, no, takže, takže Česk, ale hlavně Česko, Slovensko samozřejmě, no. Jasně, hledá, hledá, láká tě třeba uh, maraton Mont Blanc, uh, ultramaraton Mont Blanc, UTMB? Jo, 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 tak zrovna, zahra, tak zrovna, to je tak, ultratrail du Mont Blanc, to je taková otázka u mě, no, že si říkám pořád, asi, je to, asi by to bylo dobré zkusit, asi by to bylo jenom dobré zkusit, protože je to fakt legendární závod, ale víc mě láká třeba, z, jako je taková, je taková otázník, pořád, pořád si říkám, že bych, jestli bych to chtěl zkusit nebo ne vlastně, ale určitě nejvíce, co mě láká, tak to je Andorra Ultra Trail, která má vlastně, vlastně 70 km a 13 tisíc převyšení. A druhý, potom bych určitě chtěl ještě běžet vlastně v Anglii, to, co běhá Pavel Palonci, ten mm-hmm. The Spine Race, nebo The Spine Race. A tak potom, co, co mě tak ještě napadá, co by mě lákalo. No a potom ještě jeden závod v Polsku, ale hlavně já bych rád běhal, i tak nevadilo by mi, kdybych většina závodu by mohla být fakt dnes, protože je to, to přemýšlování na ty různé závody a 
Líbí se mi hodně závodů u nás, takže v zahraničí nějaké plány jsou, ale ten jeden, dva závod ročně mimo Československo, to mi bude bohatě stačit určitě. Mm-hmm. No zmínil jste Pavla uh, a Spine, a sledoval si, jak teďka běžel? A tak sledoval, sledoval. Mám, mám ho na Facebooku vlastně jeho stránku, takže pořád tam psal a sledoval, sledoval. No. Je to, je to do, doopravdový borec, no. To fakt v, těch angli, v tom anglickém počasí šileném to dát takový závod, no. To, to už těch 400 km to už je něco, no. Zažil si vlastně ten spány hodně, spány hodně známý díky tomu počasí. Zažil si něco podobného na Slovensku nebo v Čechách, že sněžilo a tak... Já jsem zažil doopravdy špatné počasí, vlastně na té pražské stovce, kterou jsem vzdal na 80. kilometru. Ona měla vlastně 140 kilometrů, ta pražská. A no to, bylo, to bylo fakt brutální. To byla moje vlastně druhá stovka a první závod mimo Beskydy. Tak já jsem si myslel, že kolem Prahy nemůže být v životě žádný kopec přece. To, ta, tam nejsou kopce, to ne, neexistuje prostě. Jenomže Olaf ten... Ten by udělali kolem Amsterdamu nějaký ultramaraton s převyšením na 100 km klidně i 5000, protože ty je, on prostě tam, kde není kopec, tak tam ho navozí, nebo já nevím, že tak něco podobného, já jsem to prostě nechápal pořád. Tam bláto všude, kop, kopce sice nebyly velké, to je, ale takové malíčké nepříjemné vystupy a k tomu ještě to počasí. To, my jsme vlastně běželi kolem Vltavy a to, to mokro od Vltavy k tomu zima taková nepříjemná dešť. Na 80. jsem říkal dost, stačí to jako... A hlavně teďkom bych to asi dal v tom počasí, protože v té době jsem nebyl nějak psychicky na to moc připravený, ale... No, to fakt horší počasí, než tam jsem nikdy nezažil. To, no, určitě, Pražska. Tam jsem zažil takové hodně drsné počasí, no. Od té doby měl si Pochyby o tom vlastně, že bys přemýšlel třeba během závodu, že bys chtěl vzdát z, nějaký, z různých důvodů a co si dělal vlastně, nebo jak si uvažoval u toho? No tak to každý závod pomalu, co běžím, tak vždycky takové ten, ten slabší moment, že bych to chtěl vzdát. Spíše méně těch závodů, které bych nechtěl vzdát určitě, ale tak třeba z ty Brtnické ledo, potom jsem vlastně po té Pražské tu jsem vzdal, že jo, a potom jsem běžel vlastně brtnické ledopady, to vlastně taky pořádá Olaf s Egonem, ale hlavně Olaf to vymyšlí a to, to jsem fakt prvních 30 kilometrů, já jsem si myslel, že dálko, zase, zase už po třetí stovka a zase prostě takový nepokorný, prostě já jsem si myslel, no na poch, na ta, tady je nějaký pochod, tady nemůže být nikdo dobrý, tak jsem vypalil za první, ano, pak jsem zjistil, že Vyhrávají různé nízkotatranské stíhačky a všechno, co na Slovensku je. Tak jsem za něma vypálil, prvních 30 km jsem s něma běžel. Hmm. Tak nějak to šlo. Na 40. to tak, tak ještě nějak šlo. No a od 40. naprosta krizovka až do cíle. Šlapal jsem sníh všecko, stokrát jsem to chtěl vzát v sníh, bylo hodně sněhu, sníh se mi lepil na boty a všechno prostě špatně, jako hruza. No ale... Tak nějak, jsem, tak nějak jsem to došel na ten 80. protože jste, kdybych to vzdal, tam těžká doprava, to, ra, lepší to bylo dojít, než vzdat. No a potom na 80. jsem říkal, fakt dost, tady už mám dost. No jenom, že taťka, byl, taťka vlastně šel kratší pochod, on šel 36 km a 
A já, já jsem vlastně měl čekat na něho, to by bylo hrozné a docíle jenom 22 km. Tak už to musím dojít, no. A těch posledních 22 km jsem se mordoval asi 7 hodin, nebo dokonce přes 7 hodin strašně dlouho. No ale jak jsem, a došel jsem to, ale to, to byla, to jsem překousil velkou krizi teda, to hlavně hro, hrozný čas na 100 km, to jsem měl 22,47 na 110 km s převyšením 4000, jo, takže to byla fakt růza, ale ta krize, co jsem překousil, no, to stalo fakt za to, no. No a říkal jsi během toho, vlastně během těch posledních 30 kilometrů, uh... Co jsi říkal, co si ti honilo v hlavě? Jako říkal jsi, stávám to, kašlu na to, prostě teďka někde chytnu stopa. Tak to bylo, vlastně, to bylo vlastně takové, že tam stopa, vlastně to, to vedlo většinou takovýma, to je tam osamocená krajina, takže a hlavně terénem, takže no, stopa, stopa to určitě ne, ale já, fakt, po, fakt to bylo jako posledních sedm kilometrů, já jsem nějak došel, ale hrozně jsem se trapil, to bylo hrozné. A posledních sedm kilometrů před cílem jsem říkal, fakt dost, já už tu končím. A teďka říkal, ne, to už musíme dojít, jak, je, jak se dostaneš, toto, toto, toto. Teďka mě tam jako hnal a motivoval, ale po těch posledních sedm kilometrů, to, byl, to jsem byl fakt psychicky na dně. Padal jsem do sněhu, brečel jsem, vůbec jsem nemohl nic, hrozné to bylo, ale jak jsem došel, tak Fakt to stalo za to, no, ten pocit, jako dojít první stovku. A ta, to, bylo, to bylo fakt prvně čist, p- poprvé, co jsem fakt dal čistou stovku a hodně náročné a hodně mě to zocelilo potom do dalších závodů, tahle zkušenost. A už jsem byli takový pokornější potom, takže určitě super, super zkušenost určitě taky, no, tenhle závod, že jsem to překousil, no. Měl jsi, byl jsi tam sám, nebo jako vyšel jsi třeba, nebo vyšel jsi nějaký úseky s někým, kdo by tě třeba motivoval nebo Vlastně, pomohaňal? já jsem běžel 90 km s kamarádem a ten mě už, pod, my jsme spolu vypálili jak šilení a potom taky měl nějaké menší krize, ale tam, jsme, tam jsem běžel s ním asi 90 km. no a do cíle už mi potom tahal ten tačka vlastně, tam se dalo říct doslova tahal skoro, protože to jsem byl fakt mrtvý už jako skoro, to, to byla fakt, no tam, tam už jsem měl dost, no. Uh, za jak dlouho jsi vlastně se zotavil a měl si další závod potom, tady potom ne? No, to si pamatuju, jak se, že jsem byl, v pondělí jsem vlastně šel do školy a to jsem byl úplně mrtvý, to, pořád jsem byl mrtvý, tak už potom v tou tedy třeba už to bylo v pohodě, no a další závod, potom Další závod vlastně až za měsíc a půl, ale to bylo, protože tam vlastně nic nebylo, ale trénink jsem zahájil už ne vlastně v to úterý jsem možná už šel běhat normálně, takže, takže s nějakou regenerací to moc mě problém není. No. Měl jsi nějaký problémy s nechtama a na palcích a podobně? a tak dál. Tak to já mám štěstí, že vlastně moje statistika na takovéhle věci, tak, že jsem jednou po vlastně prvním maratonu dostal křeč a od té doby myslím, jo vlastně ještě potom, potom jednou po jednom závodě jsem dostal křeč do nohy, ale to se mi fakt vyhyba puchyře a takhle, takže já jsem měl vlastně fakt jenom asi dvakrát 
křeč a to je navíc po zavodě, takže co se týče tohle z toho nějakých zdravotních bolistek a potíží, tak to se mi vyhýba zatím docela zdárně. Takže puchyře, nic takového. Máš, máš třeba větší boty o číslo nebo? Jo, 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 jo to jo. O, o číslo větší, no, zhruba. O číslo půl skoro, no, o číslo, dalo by se určitě o větší boty, tak je jako jo, jo, jo. Uh-huh. A měníš třeba ponožky během půl, v půlce třeba nebo tak, nebo všechno v jednom? No, právě, že jednou jsem se vlastně na, mé, na první, co jsem běžel dvou stovku, tak to tam jsem si na, stem, na 70. jsem si vlastně vyměnil ponožky, boty, ale to jsem udělal poprvé naposledy, protože já jsem si tak jako tamto, jsem si vyměnil tamto a hodina fuč, takže, takže co se týče nejlepší je vyraz, vyrazit v tom, vy, dojít v tom, v čem jsem vyrazil, takže neměním nic takového nebo tak během závodu. Spíše ne, jenom jednou jsem vlastně vyměnil ponožky během závodu nebo tak, ale většinou běžím v tom, začínám v tom, v čem vlastně dojdu. Dobře, máš, zmínil si párkrát, že běháš s kamarádem a vlastně máš nějaké vrstevníky, které jsou ve tvém věku, které, se kterými se potkáváš často v Česku? Ale jo, 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 vlastně namotivoval mě kamarád, který, on bydlí taky v Třinci, s ním jsem začal vlastně běhat úplně, zpočat, úplně, úplně vlastně na těch začátcích, tak to byl Ondra nezval. A ten, ten se teď už soustředí spíš na krátké, rychlé závody, protože on je takový drák, divočák, to, to se mě netýká moc, taková ta rychlost za to. Ale stovky, kdo běhá u nás pravidelně a je mu taky 19 let, nebo taky, je mu 19 let, tak to je Tomáš Tverák. No a ten vlastně taky má, myslím, že 8-9 stovek vrst, ale jinak, jinak málo no, těch vrstevníků, to je těch stovek. Maličko, maličko. Myslíš si, že třeba ve, vlastně ve tvé věkové kategorii uh, není tolik lidí, co by chtěli dělat tyhle věci? Nebo si myslíš, že to je moc? Uh, to je takové... No spíše o tomhle, o těchto ultrazavodech to pořád ještě se o tom moc neví a spíš ti vrstevníci, pokud, se, pokud jsou, tak běhají ty kratší závody, že asi je to na ně moc, nebo chcou být rychlejší, nebo nevím. A no, neřekl bych, že je to nějaké prostě úplně nějak ten sport populární, což je dobře. No, i když už začíná být hodně populární, ale mezi mladýma ani nevím, no, ale fakt, asi, asi že to je moc spíš na ně, no, si myslím, nebo ale na to se těžko odpovídá, no, proč vlastně nás je tak málo těch mladých, no. Ale, ale bylo to vlastně, je to tak vlastně i vždycky. Mám vlastně toho kamaráda, toho Olafa Čiáka, a ten jak běhával, tak taky tam byl jediný 15 lety, 16 lety a to běhal v 90. letech, takže to je pořád takové, že těch mladých ty, těch mladých ty stovky moc neběhají, no. Ti mladí moc ty stovky neběhají, tak. Mm-hmm. Ty jsi součástí toho NVPP týmu mm-hmm. a můžeš to trošku víc rozebrat, co to je, kdo to je a... Tak vlastně, my jsme takov, taková skupina střince a je nás tam asi 
10, ne, 15 stálých členů, kteří pravidelně vybíhají a účastní se tréninku. Na, na Facebooku nás myslím ve skupině 100 možná i, ale 15, 20 bych řekl, 15 až 20 takových pravidelných účastníků a jsme vlastně taková skupina a máme společné tréninky a vlastně i ten tým mě vlastně přivedl k tomu stovkaření, no, protože tam vlastně hlavní, hlavní te, kapitán vlastně týmu, Palo Urbačka, tak ten vlastně poprvé, co jsem si říkal, jak jsem ho viděl, jak doběhl stovku, a tak to jsem říkal, tak to chci taky zkusit, no, takže ten mě, ten mě hodně namotivoval na tyhle ty šilenosti, no. A to jezdíte třeba, jezdíte spolu na nějaké ty závody, jakože se organiz, že se řeknete, dobře, teďka je závod na Slovensku, závod na Slovensku, kdo chce jet, napíšete se a pojedeme a... Tak právě, že v tomhle tom, oni, jsou tak, oni jsou taky spíš rychlíci většinou, že oni dají ty tři, čtyři stovky za rok, hodně rychle, ale a zbytek běhají těch spíše takových těch padesátek, šedesátek, tak dejme tomu, že mají těch osm závodů, tak domlouváme se, jak už někam jedeme, ale spíš já jsem taková samostatná jednotka v rámci toho týmu, takže na ty závody většinou jezdím s tačkou, no. tak, ale už jsme byli taky vlastně na Krakonošově stovce spolu a ještě u Brna na, jednom, na jedné stomilovce. Ale, a tam, tam mi vlastně i hodně pomohli. Ale jinak takhle jsem fakt taková spíše samostatná jednotka v rámci týmu. No. Že s tím taťkou hlavně jezdím. No. Mm-hmm. A můžeš mi říct, jestli máš nějaký nejoblíbenější závod, který jsi zatím zaběhl, který kam si myslíš, že určitě by lidi měli jít, anebo který určitě chceš zkusit znovu? Tak těch závodů je určitě víc a určitě bych si chtěl znova bez sedmičku prostě. To je sice trošku komerčnější závod, ale hrozně mě baví, protože to je vlastně moje první stovka a určitě, určitě bez sedmička, no ale jinak co se týče u nás fakt hodně dobrých závodů, tak to je všecko, co ultra-trailových závodů, tak to je vlastně všecko, co pořádá Olaf. To je fakt, fakt luxusní, hlavně luxusní záze... No, není tam. Je tam všecko, co člověk potřebuje, ale hlavně tam jde vidět prostě to, že jak ten Olaf to dělá v tom volném čase a že je to tak od srdce fakt ten závod a člověk tam dostane za tři stovky na jako fakt strašně moc věci a určitě, takže to jsou vlastně Olaf pořádá vlastně Brtnické ledopady, potom Pražskou stovku, Tyníské šlapoty a Jarní Šluknovska, to jsou fakt super závody a potom, potom ještě u nás Pradědová stovka určitě, to je hodně paradní závod, mm. Mm. Pradědová stovka, co by... No vlastně ta, ta stomilovka u Brna to byl terénní, ma, masochistický terénní běh nebo tak něco. No a potom už si moc nějak na ostatní závody teďko, ne, teď si už nevzpomenu, co by, ale určitě v Česku těhle pět závodů těch je fakt super. No a na Slovensku je vlastně... U nás je 55 stovek třeba. Za na Slovensku je vlastně stovek, tuším jenom 11 a 
tam stojí skoro každá za to, no, ale ur, ur, nejlepší stovky, co bych vyzdvil na Slovensku, tak to jsou určitě vlastně ta Javornická, kterou běželi ten Majo, ja, Javornická stovka, Javornická stovka, 100 mil malých Karpat a, a určitě, určitě Malofatranská. I když tu jsem neběžel, tam jsem byl jenom organizátor, ale ta se mi hrozně líbí. A vlastně letos, tak mám takovou novou, vlastně letos, co půjdu poprvé a na to se hodně těším, tak to je Stefanik Trail. Ale na Slovensku to stojí fakt každý závod za to a u nás taky, ale některé, některé už jsou takové, některé jsou horše, některé lepší. Tak na Slovensku to je většinou fakt, co je závod, tak stojí za to. No. Super. Na druhou stranu, máš nějaký závod, který naopak vůbec se ti nelíbil z nějakého důvodu, kromě počasí samozřejmě? Tak to můžu říct, že to byla Krakonošova stovka, od které jsem měl velké očekávání. Teda. A to fakt, ta se mi jako tráď ne, tak byl tam asfalt, ale prostě v Krkonoších je asfalt. To, to nemůžu jako nikomu zazdívat, je určitě neorganizátorům teda tak, ale celkově takové zázemí, takové, ne, hodně se mi, bylo to i docela drahé na to, že to a na to, že jakou jsme tam, to, co jsme za to vlastně dostali, tak to bylo docela drahé, poměrce na výkon takhle, ale no, Určitě Krakonošovka. Zbytek závodu vždycky to bylo dobré, jo. Ale Krakonošovka se mi fakt nelíbila, no. Tam se už možná ani nikdy nevrátím, no. To byl jediný takový závod, z kterého jsem byl fakt zklamaný, no. Máš třeba v Česku nějakou vyhlídnutou akci, na kterou jsi ještě nebyl a na kterou chci žít? No, jak tak uvažuju, tak u nás už jsem byl skoro možná na každé stovce. No, u nás jsem byl asi na ka- vlastně dvě, dvě stovky nebo tři, co jsem, co jsem na nich u nás nebyl, to, so, to je myslím teď malohanacká stovka a tuším, je tady takový u nás beskyde je Valachiarun a pět beskytských vrcholů, jasně, no, tak ty bych tře- tyhle ty tři zavody, tak ty bych chtěl třeba zkusit, ale jinak u nás už mám prakticky všecko, co jsem chtěl co jsem chtěl, no, akurát, že vlastně musím ještě určitě dát pražskou stovku a ty ty nízké šlapoty od Olafa, protože obojí jsem, to jsou vlastně jediné dva závody, které jsem vzdal a ty mě taky vlastně lákají, no, pořád, takže takže vlastně hlavně pražská ty niště plus ty tři závody, to je takové, že může být a nemusí, ale u nás jinak, no, jasně, no, pražská ty niště hlavně, určitě. Mm-hmm. <laughs> Takže vlastně máš teď plán, co, co teďka vlastně, co teďka poběžíš dalšího? Uh, jo, 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 tak v lednu mám hned brtnické ledopady a vlastně týden na to je ta malohanacká stovka. No snad na těch brtníkách se nebudu tak trápit, když trať je hodně náročná, protože Olaf to je prostě blázen, ale no ale z těch takových závodů, které, jako říkám, že jsou fakt takové vrcholy sezony, by se dalo říct, že na, na nich chci podat dobrý výkon, tak to je určitě ten Stefanik Trail, Malofatranská stovka, Jesenická stovka a 
a vlastně běžím ještě jednu dvoustovku v Maďarsku. Kazinci se to jmenuje, takže na tyhle závody se hodně těším. Samozřejmě do každého závodu budu chtít dát maximum, ale na tyhle čtyři závody se těším asi nejvíc. No. Máš nějaký plán tréninkový, který dodržuješ zhruba, anebo prostě jdeš ven, snažíš se být co nejdyl na nohou? Tak pro mě je takovým zachytným bodem těch 400 km měsíčně, to se snažím držet, ale právě, že já jsem v tomhle s tom fakt jako takový, takový volný plán ve směs. Když se cítím na 30, tak si dám 30 km a když se necítím na nic, tak někdy prostě vynechám. Takže tento týden třeba z plán, mám nabíhaná aktuálně 50 km, minulý týden jsem měl 100, takže to je, je to hlavně o to, podle toho času, protože někdy je víc písemek, někdy méně, někdy jsou prázdniny, někdy nejsou, takže je to hlavně, jak mám čas, tak rád vyběhnu, to jo. Takže, ale tréninkový plán to, to nemám spíše. Těch 400 km měsíčně, ale to se snažím držet. No. Takže rychlost třeba netrénuješ? No, tak třeba, a tak zase, je, mám vždycky si říkám, že jednou týdně by bylo dobré si dát něco fakt hodně rychlého, tak většinou to tě jednou týdně nevyjde, ale jednou za dva týdny si dám fakt něco do čeho maximálně, no, takže. Ale rychlost spíše nějak speciálně netrénuji, no, to ne. Řešíš nějak stravu? No, tak na, na stravu to jim všecko, co se snízdá, takhle. No, ty jsi zmínil v, v pár článcích, že jsi si dal uh, panáka mm-hmm. během závodu. Uh, máš to, jak, je to dané tím, že jste v té skupině a prostě je to, stmeluje to lidi dohromady, nebo fakt to má něco do sebe? No, tak. To panáka, no tak to panáka, panáka to jsem si dal vlastně, to myslím, že na třech závodech jenom, ale panák, něco do sebe to má, člověk pře, přestane vlastně trošku se tak, přestane myslet na tou krizi a trošku je tak takový uvolněnější, určitě to něco do sebe má, ale no panák určitě něco do sebe má, ale stačí fakt jako jeden nad, na závod až nad hlavu. Ale hlavně v létě je super pivo, fakt. Na, byli jsme vlastně v Maďarsku a tam jsme, no, tam, tam jsem možná pět pivy vypila. To bylo fakt jako, že to bylo super, no, že se jí dobře potom běželo a na, v tom letě je pivo určitě super, no. Ale jinak jako ten alkohol v nějakém během závodu v nějakém rozumném, no, no v rozumném množství, takhle, ten jeden panák, jedno pivko možná, ale fakt opatrně, hlavně prostě vědět, kdy si to, kdy si to dát, protože fakt to hodně pomáhá při krizi, člověk vlastně nemyslí na tím, kolik, že to je 70 km ještě do cíle, člověk je fakt, lépe se trošku s tím běží, ale zase, jak se, to pře, jak se třeba dá na 90. km pivo, tak to může rozbourat i celý závod. Takže je to takové, že spíše, že spíše na tom, že spíše na tom 50. třeba zpívko a pak prostě, prostě do poznal. Ten alkohol k tomu, dalo by se říct, že to, k tomu, k 
těm letním závodům to jedno pivko patří, ale určitě nevíce, no, takže asi tak. Spíše, spíše potom v cíli, no. Závěrečné oslavy. Ano, tak, tak. Dobře. Máš něco, co si myslíš, že děláš jinak, než lidi, co běhají, co znáš? No, tak možná, že se o tom běhání až tak nebavím, že ne, nebavím se o tom, že více věnuju času běhání, než bavení se o běhání, no. Že když můžu, tak vlastně fakt vyběhnu a vlastně lidi v mém okolí někteří fakt jsou lidi, kteří prostě mají naběháno 0 km za týden, ale nakecáno mají těch kilometrů o moc více, takže je to takové, v tomhle, v tomhle, v tomhle se možná trošku odlišuju, to asi jo, no. že fakt více naběhám, než nakecám možná, dalo by se říct, no. <laughs> tak to je určitě dobrá technika, ne? No, tak jasně, no, akurát potom, jo, jasně, <laughs> jo, 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 je to, je to super, vlastně zmiňoval to i Majo, že vlastně lidi se hodně dívají na druhé lidi a chcou být jako oni, no, ale prostě každý je na něco jiný a každý je něčím jiný, jiným zajímavým a já si vlastně jdu to svoje a že bych se podle někoho, že bych měl nějaký vzor vyložený, podle kterého bych prostě jel úplně stejně, tak to ne. Fakt hodně se soustředím na ty své výkony, no. I vlastně potom ty články psát, vlastně publikovat je, na, no, v tomhle jsem takový, jo, určitě, jo, jak, soustředím se prostě více na sebe, než na ty ostatní, no. Mhm. Párkrát si zmínil Maja uh, Srníka. Mm-hmm. Co si myslíš o minimalistickém běhání? No, my jsme to vlastně, my to vla, vlastně ten tým, to jsem zapomněl zmínit, oni jsou vlastně z toho týmu všichni minimalisti. Vlastně mají podobný názor jako Majo, ale musím říct, že ne, mě, mě to nějak neoslovilo určitě. Já mám boty vlastně Dynafit Panther a to jsou fakt jako papuče doslova, podrážka, to, to by, kdyby to Majo viděl, tak asi only, ale minimalismus pro mě, nějak se mi to do těch ultrazavodů nebo takhle, že bych to, nemám potřebu to ani zkoušet a prostě ten minimalismus jako je to možná super věc, ale myslím si, že zrovna pro mě, pro mě by to nebylo dobré, takže Minimalismus spíše ne, než jo, no. Mm-hmm. Takže jsi neměl žádné problémy s kolenama a tak podobně. No to jsem je, je kol, problém, problém s kolenem jsem vlastně měl, poté vlastně měsíc po besedmíce se začalo trošku ozývat koleno, že, ale to bylo spíš, že jsem trénoval hodně a takhle běhal, tak to se trošku začalo ozývat koleno, ale dva měsíce jsem to nějak poléčil, ale Stejně potom to roz, mě to potom rozbolelo a docela se zajímavé, že mi na to fakt pomohla ta chuze na Javorovi, protože vlastně v tréninku ten Javorovi to je kopec, co měří vlastně 2,5 km a 500 metrů převyšení, to vlastně, no, to vlastně mám. Takže to je spíš ten trénink je fakt více o té chuzi, než o tom běhu, že těch, dva, to, těch vlastně do, nahoru jdu, dolů, zbývám docela rychle, ale 
ta chuze mi fakt na to koleno hodně pomohla, což, což je fakt zajímavé, no, že vlastně jak jsem to šetřil, tak mi to pořád bolelo a jak jsem s tím začal pořádně chodit, tak fakt od té doby už s tím problém nemám, takže ta, ta chuze na to koleno byla asi nejlepší, no, což je fakt, fakt zvláštní, ale mi to pomohlo. Hmm. Dobré, to přišlím, že jestli chceš něco vzkázat uh, ostatním ohledně běhání nebo nějaké motivace? No tak, až běhají a hlavně, hlavně až dělají to, co je baví. Třeba mě, mě je často vyčítáno, že běhám moc nebo a ostatním, že málo. Já si myslím, že až běhá hlavně každý tolik, kolik ho to baví a hlavně Až, až prostě má na to, až každý prostě dělá to, co obaví, takhle určitě. To je takový vzkaz. Super. Tak jo, díky moc za tvůj čas. Určitě dáme potom odkaz na, na blog, vlastně, kam píšeš, jo, jo. A kde jsou vlastně fotky a podobně, a na další věci, které jsi zmínil. Já taky děkuji moc. Tak jo, díky. Ahoj. Ahoj.